0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die
0: dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hallo allemaal. Hallo. <laughs> Welkom bij onze podcast.
1: Dit is onze allereerste live podcast opname, dus we gaan gewoon... Oh ja, Met kijk. een
0: helikopter, I love it.
1: En we zitten dus buiten. Prachtig.
0: Ik, ik vind het wel heel spannend, gelukkig zijn we niet met een gigantisch gezelschap. Nee. Maar normaal kletsen we drie uur en dan knipt Michel er een uur uit en dat kan je dan horen. En nu moeten we een uur lang presteren. Uh, dus ik hoop dat we uh, aan de verwachtingen zullen voldoen doen, maar we zullen ons best doen. Zeker, en we
1: hebben het een en ander voorbereid.
0: Maar vertel eerst, wie ben jij?
1: Ja, precies. Nou, misschien zelfs eerst nog, uh, wie en wat is Landmassa ook? Dat is ook een goed idee. Want uh, wij zijn Landmassa, een podcast over ruimte, en uh, we beschreken... Zo hebben we het volgens mij officieel ooit opgeschreven. We bespreken met een kritische blik de gebouwde omgeving. Dat In is al zijn het. facetten. In al zijn facetten. Is zeker. Um, maar ik zeg ook vaak als ik het aan mensen uitleg. Van, wij zijn gewoon de gezelligste architectuurpodcast van Nederland. Want uh, we kletsen een beetje. Maar hebben ook inhoudelijke info. En dan maken we daar een leuk geheel van. Precies. Ja, en uh, nou, zullen we zullen ons zelf ook even
0: voorstellen inderdaad. Nou, begin. Uh,
1: ik, ben, ik ben Michel Gulix en um, ik ben uh, kunsthistorica uh, van opleiding, maar ik heb altijd in de architectuur gewerkt uh, als uh, communicatiemedewerker bij architectenbureaus als ja. business developer en PR-medewerker en uh, bij Arkham gewerkt als producent. Uh, maar nu ben ik freelancer en ik doe allerlei dingen op het gebied van architectuur. Dus bijvoorbeeld vanochtend was ik bij de dag van de architectuur in Amsterdam. Mag ik hier waarschijnlijk niet zeggen, maar <laughs> ik was in Amsterdam. En uh, daar hebben we ook een reeks lezingen georganiseerd. Um, maar nu hier,
0: ja. I love it. En we kennen elkaar via Arkham. Precies. We, waren, uh, ja. we hebben denk ik een jaar samengewerkt. Ja, toen ja. ging jou weer weg. Ja, precies. Ja. Kort maar krachtig. Uh, ik ben Ariadne Onklin, uh, kunst- en architectuurhistoricus. Um, ik heb vandaag vooral in Rotterdam rond uh, gecheckt, op zo'n scootertje met roel achterop. Um, Had je ik... een
1: stepje of een scooter? Nee, of een scootertje.
0: Het st- scooter. was, uh, was heel erg leuk. En ik werk voor de gemeente Almere.
1: Ja, Je moet even vertellen, Ariadne heeft de beste
0: baan op aarde. Dat uh, klopt, ja. ja. Ik ben als enige helemaal alleen verantwoordelijk voor het hele monumentenbeleid in Almere. Winning! Yay. Best veel werk kan ik je vertellen. Ja,
1: Maar dat is dus eigenlijk, want het is wel goed om te vertellen, vandaag uh, hebben we ons dus heel goed ook aan het thema gehouden. Uh, post 65 architectuur, dus ik zit hier eigenlijk al met een expert, want Almere is natuurlijk...
0: De hoofdstad van de post 65 architectuur. Hoppa! Had. Dus Zij maar... heb ik het zelf geframed ooit en dat is overal overgenomen. <laughs> Ja, heel goed. Chill. Marketing. Zeker.
1: En um, vandaag zitten we ook in een heel tof gebouw.
0: Ja, vertel even, Michel, waar zitten we?
1: Precies, want uh, nou ja, het thema is Post 65. En nu hebben wij door de organisatie toch het fanta- meest fantastische gebouw toegewezen gekregen. Namelijk iets wat het lelijkste gebouw van Rotterdam wordt genoemd.
0: Ja, het past v- helemaal bij Post 65-erfgoed. Ja. ja,
1: klopt. Maar vind jij het ook lelijk? Nee, ik vind het van...
0: fantastisch. Ja, ik zou ik er ook. graag willen wonen.
1: Ik ook, ik, ik weet ook. niet of je
0: de balkons hebt gezien aan de voorkant. Hallo
1: Ja, want volgens mij, even voor de luisteraars die het straks uh, thuis gaan horen, volgens wij laten ook een aantal plaatjes zien voor het publiek hier. Dus zullen we in de show notes opnemen? Ja. Ja, ja. En volgens mij zie je hem nu hieronder. Ja. Want uh, ja, ik ben er dus even ingedoken in dit lelijkste gebouw van Rotterdam, want ik vond het eigenlijk wel heel verdrietig ook dat... Stel je voor dat je hier woont en dan iedereen noemt het het lelijkste gebouw. En dan, ja, waar woon je? Ja, het lelijkste gebouw van Rotterdam. Ja, dat is toch een beetje verdrietig. Dus ik wilde weten, wat wat is nou het verhaal van zo'n gekke plek? Nou, het komt dus uit 1981... En het is ontworpen door een duo dat Pasquier en Van den Steen heet. Ik moest gelijk denken aan Suske en Wiske, maar dat is... Ik dacht ja. van waarom, maar, ja, van der, maar dat is Van der Steen, dat is een andere naam. Ja. Maar goed, uh, het is ontworpen in 1981 en het moest een plek worden van een en al leven, gezelligheid en bedrijvigheid.
0: Is dat gelukt?
1: Mm, daar verschillen de meningen een beetje over. Want um, de buitenkant van dit gebouw, uh, voor de luisteraars, um, het is een soort... Ja, wit-grijzige toon. Mm-hmm. En dan zitten er een hele hoop regenpijpen en buizen. En die zijn dan knalblauw en een soort lijmgroen. En het is ook allemaal een beetje... Nou, hier achter ons ziet het er nog wel goed uit. Maar het is ook een beetje vervaal geworden op sommige plekken. Dus, uh,
0: nou. De zon heeft uh, de zon gelaten. Gedaan.
1: En um, het is dus ooit gebouwd met 200 woningen. Een ijsbaan, een parkeergarage, commerciële ruimte... Twee kantoortorens en een squashcentrum. Een ijsbaan? Ja, dat was hier dus een ijsbaan. En die is nu niet meer in gebruik. Uh, helaas, helaas. Een
0: of op het dak? Uh,
1: nee, nee hier, het was echt gewoon een uh, externe uis, huis, ijsbaan, voor zover ik uh, kon Vet. vinden. Ja. En uh, ook een leuk feitje, het, dit gebouw is een van de grootste VVE's van Rotterdam.
0: Hoe? Omdat er zoveel mensen waren. Ja, maar met ja. maar
1: 200 adressen vond ik dat eigenlijk best wel weinig. Want ik dacht van die woontorens hebben vast veel meer. Maar blijkbaar dus niet. Misschien
0: zijn die um, appartementen allemaal veel groter in woontorens En daarom wonen er. Goed Good ja.
1: point, good uh, Nou, en dit gebouw ziet er dus een beetje... Ja, het ziet er ook echt jaren tachtig uit. Want de gevel is helemaal opgebouwd met een soort panelen. En dat noemen ze dus ook wel uh, een, een punaise gevel, Een punaise ja. Nou ja. Je snapt het wel, want er zitten inderdaad een soort punaisetjes in. En dat was echt toen in de tijd was dit het vetste en het hipste van het, van het hipste. Dus in reacties uit die tijd vonden mensen dit dus ook echt heel cool. Zo van de architect. Was, uh, ik had een leuk artikel gevonden waarin ze dus ook echt uh, ja, die platen gewoon uh, goed vonden. Ze vonden het echt een kloek nieuw gebouw van Amsterdam.
0: Maar eigenlijk doen we het of tegenwoordig... Of voor Rotterdam. <laughs> doen, we ni- doen we niks anders, hè? Oh-oh. Oops. Doen we niks anders, want tegenwoordig plakken we gevels op een... Uh, stenen op een gevel. We doen precies hetzelfde ja. nu,
1: maar nu vinden we dit lelijk. Dus over... Over 20 of over 40 jaar vinden we dit dus ook weer lelijk. Of vinden we wat we nu vinden bouwen ook weer lelijk. die
0: baksteenplaksels ook lelijk. Is. Precies, zo, ja. zo
1: werkt dat een beetje.
0: Maar het ziet er best goed uit, vind ik. Onderhouden, wel oké. Okay. Ja,
1: ja, ik vind het ook wel oké. Okay. Uh, maar het was dus echt in de jaren 80 gebouwd. En toen ging het er gewoon om dat er zoveel mogelijk woningen werden gebouwd... in zo kort mogelijke tijd. En de architect gesnäkst. zelf... O ja, daar komen snacks aan. Nice. Kijk, dit is een op leuke bu- opname zo.
0: Tinks, tinks, tinks. Wat? Het is toch beter
1: dan die chips die we normaal thuis altijd
0: bijzetten? Wat, wat is het? De... Wat zit er op de taco? Taco met Oh, Oeh, lekker. Nice. Dankjewel. Dank je Dank nou, je. Nou, heerlijk. gezellig. En
1: ons publiek krijgt nu ook tacos. Het is nou, helemaal dit is leuk winning. Dit. Helemaal winning. Oké, okay, vertel verder. Um, Ik heb een chipje. Ja. ja uh, Oké, okay, die platen. Lelijk, moeilijk. En achteraf dacht ik wel ook van: best wel raar dat dit dus overal het lelijkste. de, de crunch van de taco gaat hier doorheen. Um, best wel grappig dat het dus ook overal het lelijkste gebouw van Rotterdam wordt genoemd. Want dan dacht ik ook wel van: wie, wie uh, bedenkt dat eigenlijk? Wie bepaalt van, dat? Is er een award? Is er een prijs? Of is, is een er een. Pool verkiezing? Onder en de die Rotterdammers.
0: Is er. niet. Oh. Ja,
1: de website Rotterdamse Dromers had de Sloopkogel Award bedacht. En in 2019 stond dit gebouw op de vijfde plek maar oh. van de tien. Nou. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Zo lelijk is het ook weer niet. Um, en wat ook wel cool is, ik ben ook even op Funda gaan kijken. Want ik dacht, ik vind het eigenlijk best wel een leuk gebouw. Um, uh, wat, wat, wat doen die, uh, die appartementjes hier? En, en hoe woon je daar eigenlijk? En toen vond ik dus... Uh, nou, ik laat nu een plaatje zien aan onze... Aan onze uh, Live publiek. live publiek. En dan zie je eigenlijk dat je hier echt een fantastisch uitzicht hebt van je balkon als je hier woont. En ik vond ook reacties van mensen online die hier wonen, die ook zeiden van... Ja, je kunt beter in een lelijk gebouw wonen met een mooi uitzicht dan andersom. Tuurlijk. Dus op zich, als je hier woont. En je betaalt dus 250.000 um, voor 76 vierkante meter. Koop je.
0: <laughs> ik verhuis denk ik uit Amsterdam. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, en uh, verder gingen ze dus een beetje kijken, naar nou, wat zit er allemaal nog meer in dit gebouw? Ariadne, Hortel hier me. zit een fantastische attractie. In.
0: Ja, ik zag het stiekem al toen ik net binnenkwam. Ja.
1: Het heet Mini World Rotterdam. Nou, dit is echt de ultieme landmassa uitstap, want het is namelijk een soort Madurodam, maar dan alleen Rotterdam. En um, de website is ook echt heerlijk, want uh, ze zeggen, je ziet hier, wat je daar dus vindt in MiniWorld, is sfeervolle en uitgestrekte polderlandschappen worden afgewisseld met de moderne en historische architectuur van onze Rotterdam in miniatuur, inclusief de grootste overdekte miniatuurhaven van Europa. Winning! Winning. Nou, dat is altijd mijn droom geweest toe, toch? om dat te zien. Team Huitje? Ik dacht ook wel van, nou, als ze zitten in dit gebouw, uh, staat dat dan ook in de maquette. Dus ik heb even gebeld met Mini World. Maar zelf zit dit gebouw er dus niet in. Dus
0: dat is wel sad. Dus, echt dat is wel set. Set.
1: dus <laughs> ze vinden het zelf ook lelijk, Mini World. Uh, maar goed, of ze hebben er nooit ze... over nagedacht. Ze dachten gewoon, <laughs> chillen ruimte. Ja, maar ik denk dus, ik wil eigenlijk pleiten... dat we dus Mini World gewoon een mailtje gaan sturen van... Doe even je eigen gebouw erin in die maquette. want ik vind het wel gewoon bedoel, Kom op, je moet het maar. Even je toch laten.
0: altijd bij plattegronden en zoiets in de stad zo van u bent nu hier zo'n zo'n ja, zo'n, zo'n dingen. dat zouden we dus moeten doen. Ja.
1: en dan het groot handelsgebouw wat hiernaast staat, die staat er wel op, maar lullig, 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 lullig,
0: lullig. Maar daarin zie je dat post 65-periode niet wordt gewaardeerd. Exact, en de opbouwen is een een dus nog wel
1: zelfs. Een, ge- een attractie die hier binnen zit, laat hem niet zien. Sukkos. Okay. Um, ja, oh. dus dat was even de aanleiding of de inleiding, de inleiding. Um, over, de, uh, over het Wenenhof waar we nu zitten.
0: Um, en nu gaan we even post 65 voor dummies doorlopen, of niet?
1: Wat is post 65, Ariane?
0: Nou, het, Vertel het eerste het ons. wat jij mij vroeg, dat weet ik nog wel toen we vorige week op het gras zaten om dit een beetje voor te bespreken, is waarom is in vredesnaam die lijn 1965-1990 gehakt, toch?
1: Ja, want, want het loopt dus tot 1990. Het heeft ook tot een eindadum. 1990.
0: En je zegt van, wat is er aan de hand? Nou, toen, nu doe ik even een, uh, een klein mini-lesje... wat al, al deze luisteraars natuurlijk en ons publiek allemaal al weet. Maar dat heeft dus te maken <laughs> met de architectuurgeschiedenis. <gluid> ja, ja. Nou, je hebt gewoon uh, wat je leert uh, over het verleden. Dat leer je altijd aan de hand van thema's natuurlijk. En wat ze doen in de architectuurgeschiedenis... is, 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 is ze hakken het in... ...periodes. Dus ik heb heel gezellig voor de... Voor het live publiek, maar voor de luisteraars in de show notes, even wat gezellige plaatjes. Want wat ze in de architectuurgeschiedenis doen, maar wat je ook gewoon bij de normale geschiedenis hebt, is je deelt het op in uh, periodes. Dus we hebben barok Bernini, we hebben de neogotiek met Kuipers, we kennen het Rijksmuseum allemaal. We hebben de moderne uh, bouwkunst, waaronder de Amsterdamse school met Michiel de Klerk. Sorry, het zijn Amsterdamse voorbeelden, de laatste twee. En uh, na de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk het postmodernisme ook, zoals het Groninger museum. En um, je hebt nog andere thema's, want je kan natuurlijk ook nog jezelf helemaal focussen op bouwkunst, je kan je focussen op landschappen, op kerken, op kastelen, je kan helemaal gek worden. Maar uh, wat daarnaast wel interessant is, is dat dus vroeger moest een gebouw 50 jaar oud zijn, wilde ze een monumentenstatus krijgen. Nou, gelukkig hoeft dat niet meer, maar dat is een Gegeven of een, een feit wat heel weinig mensen nog weten.
1: Ja, want je hoort het heel vaak. Het is echt zo'n hardnekkige mythe, toch? Ja, zo van
0: ja, maar dit is toch veel te jonge monument staans krijgen. Zo van, nee, dat hoeft niet. Het kan ze maar zeggen één dag staan en dan kan je hads een monument staan aanvragen. Zou je
1: dus eigenlijk, in theorie zou je bijvoorbeeld die sla kom van het boymans, die, die kan ik al monument maken. Als ik dat heel graag wil.
0: Als kan je, dat je dan? zou willen en het heel goed kan beargumenteren waarom het cultuurhistorisch van waarde is voor de stand. Zou je het kunnen proberen? Ik denk niet dat de gemeente Rotterdam het gaat doen, <laughs> omdat je toch iets van een afstand moet hebben. Maar daar zal ik het straks over uh, verder mm-hmm. hebben, want ik dacht eerst even die 1965 verklaren. Yep. Dat is super makkelijk. We hadden de wederopbouwperiode, daarvoor heb ik ook weer een gezellig plaatje. Oh ja, wacht. Ik laat en die loopt uh, vooraf aan de post-65-periode en die wederopbouwperiode loopt in de architectuurgeschiedenis van 1940 tot 1965. Maar die begon
1: dus al in 1940. Ja, ja,
0: ja, want, dat heb ik ook opgezocht, moet je luisteren. Uh, Meteen na de inval van de Duitsers en het bombardement in 1940 begonnen wij met de wederopbouw. Dus daarom begon in 1940. Hmm, Dus snap je dat we starten bij 1965. Maar ja, waarom dan 1990? Nou, daarvoor heeft dus de RCE, onze vrienden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die hebben daar dus onderzoek naar gedaan, van waar leg je die lijn. Als de RCE daar een een voorbeeldrol in neemt, nemen heel veel gemeenten dat over. Maar je hebt dus ook gemeenten die zeggen, nee, wij leggen de de grens bij 1995. Dus daar zit nog wel het verschil in. Maar de RCE die kijkt gewoon, joh, wat is gewoon gebeurd historisch, sociaal-maatschappelijk? Wat is beleidsmatig gebeurd? En wat zijn verschillende ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw? En hoe kan je dat een beetje clusteren? Waar is er echt een breuklijn? Ja, toen hebben ze dus, uh, na dat grootschalig onderzoek, hebben ze dus uh, ja, de breuklijn 1990 bedacht. En ik heb daar ook wel een uh, verklaring voor. Het is een beetje saai, maar dat komt omdat daarna kwam de vierde nota ruimtelijke ordening, FINEX. dan kwam de architectuurnota, dan kwam de decentralisatie. Nou, allemaal dingen, val van de muur. Dus ze zeiden, weet je wat, we doen, we leggen die lijn op 1990. En ze zeggen ook, als we dichter bij het nu trekken... Wat ben ik wel mee eens? Dan zit je heel snel tussen architectuurkritiek en architectuurgeschiedenis. Waar ja. ligt dan de lijn? Dus een gebouw
1: moet gewoon een beetje rijpen voordat je echt kan bepalen wat de betekenis is.
0: Precies, maar we hebben wel de regel voor 50 jaar afgeschaft, snap je? Mm-hmm. Dus het is een beetje lastig. Ja. Maar ja, voor nu leggen we de lijn op 1990.
1: Prima. Ben ik het ook al mee eens. Ik vind het oké. Okay.
0: Ik ben het wel mee eens. <laughs> <laughs> um, nu ja, ga ik even toch even die uh, post 65 voor dummies doorheen knallen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. <laughs> het is gewoon: uh, het is zo'n gigantische periode waarin zoveel gebeurt. Uh, dat het gewoon. Nie, ik kan niet een staalkaart neerleggen, maar ik kan wel wat voorbeelden geven waarin je het TCT uh, kan herkennen. Eigenlijk. Mm-hmm. Um, het leukste vond ik aan dit voorbereiden waren de plaatjes, omdat het zo eclectisch is. Ja, ik zit er klaar voor. Ik heb alle plaatjes. Zie je er klaar voor? En, uh, Heel goed. Ja, ja, ja. Nou, wat in, gebeurde er in de post-65-periode? De stedenbouw en de huisvesting veranderden. We hadden natuurlijk nog steeds een enorme woningbouwopgave. Dat is niet veranderd. Um, maar ze dachten, joh, we gaan op zoek naar een nieuwe typologie. En dat is de woonerven. Daar heb je een lekker plaatje van. En ja, dat dit zijn... plaatje
1: is echt heel goed. Het is een soort tekening van, even voor de luisteraars. Een tekening, het ziet een beetje uit als hersens.
0: Ja, het is een bloemkool, ja, is een bloemkool. Een bloemkool hè?
1: <laughs> een bloemkool, ja, het is een bloemkool. Al
0: die dingen die zo in elkaar gaan, zo had, die. Ja, ja, Lekker. Heel chill. En je hebt daar dus, het zijn eigenlijk woonerven. En als ik even, ik, je hebt Almere Haven op Sticht heeft daar natuurlijk de eerste woonerf uh, voor ontworpen. En verder heb ik een Amsterdams voorbeeld. Dat is bij Duivendrecht. Daar heb je ook aardig wat woonwijken. Uh, maar jij gaat je straks over Rotterdam buigen. Dus ja. maak je geen zorgen. Dan komt ook, Rotterdam komt ook nog langs. <laughs> um, nou, dan heb je ook nog allemaal grote uitbreidingswijken. Overloopgebieden. En wat uh, interessant is, is dat ze ook weer de focus legden op de herwaardering van de historische stad. Je had... Um, Natuurlijk, na de oorlog was er, waren er heel veel dingen verdwenen en uh, was bijvoorbeeld de Amsterdamse binnenstad redelijk verwaarloosd en toen dachten ze, joh, laten we op een gegeven moment die uh, oostlijn, metrolijn aan gaan leggen en de Nieuwmarktbuurt moest daarvoor helemaal op de schop. En uh, zoals je ziet op de afbeelding, uh, zie je een leuk historisch centrum van de stad. En daar is een enorm gat in geslagen, omdat daar een gat gegraven moet worden voor de metrolijn. Dat gaf enorm veel verzet, wat ik wel snap. Uh, omdat je gewoon een heel deel van je stad afbreekt uh, voor een andere functie. Ja. En daarna werd er weer nieuw opgebouwd.
1: Maar dat is op zich wel, want het was natuurlijk allemaal in heel slechte staat, toch? Het was wel van... Mm. Ja,
0: ja, dus de tijd ja. van de krakers en dat soort dingen. Dat is die, deze periode. En die hebben zich op een gegeven moment zo verzet. Want natuurlijk de Jordaan, die moest ook gesloopt worden. En door dat verzet ontstond er een herwaardering van de historische stad... en zijn mensen het gaan opknappen. Dus dat is ook uh, kenmerkend voor de post-65-periode. Dus niet alleen maar bouwen, maar... Dus Dus ook het herwaarderen van het oude.
1: En vooral ook dat kleinschalige, toch? Dus dat het niet meer van die grote modernistische blokken waren, maar meer... En, en? En, en? en, en. Oké, wacht. Ik moet gewoon luisteren.
0: Wacht maar af. Want ook de architectuur veranderde inderdaad, waar we het over hadden. Ik heb heerlijke plaatjes, want de speelsheid kwam op. Okay. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld de experimentele paalwoningen van Piet Blom. Ik heb even een plaatje uit Helmond. Maar we hebben ze natuurlijk ook in Rotterdam. <laughs> maar maak je geen zorgen. Michel heeft namelijk het plaatje uit Rotterdam. Geen, dacht, oh, geen, dubbelingen. Ze komen nog geen ge- dubbelingen. ze komen nog een keer terug. <laughs> en we hebben de bolwoningen in Den Bos.
1: Ja, deze dingen zijn zo cool.
0: Deze zijn echt heel leuk. Nou, ja. wil je ja. toch in woningen? Ja, ik wel, ik wel. Ik ook met een terrasje voor de deur. Moet je wel naar Den Bosch verhuizen? Best wel oké is dat. Best wel oké. Okay.
1: Brabant, hè? Brabant.
0: Nee, okay. um, nou, en je hebt natuurlijk ook uh, een Nederlandse reactie op het modernisme. En dat is Herman Hertzberger, bijvoorbeeld met zijn centraalbeheer in Abeldoorn. Ik heb een interieurfoto toegevoegd omdat ik het zo kenmerkend vind voor deze periode. Ja. Hoe dit interieur eruit ziet. Je hebt in Lelystad in Almere. Ik denk identieke architectuur die je kan terugvinden. Het is geweldig. Um, nou, en als reactie op, al, al die, op het modernisme komt ook een waardering voor geometrische vormen. En uh, organische architectuur die komt helemaal op. En daarvoor heb je het zandkasteel in uh, Zuidoost. En wat natuurlijk ook interessant is, is dat het brutalisme opkomt. Genieten. Genieten. En ik heb daarvoor een plaatje van de beurs in Almere toegevoegd. Rip de beurs, hij is gesloopt. Ik heb me erg best voor gedaan uh, om te behouden, maar hij is helaas gesloopt. Maar je hebt natuurlijk ook de TU Delft, de oude lade die is ook helemaal nog van beton. En ik heb vandaag ook een brutalistische parel in Rotterdam bezocht, maar daarover straks meer. Uh, maar daaraan kan je het dus ook herkennen. En daarnaast uh, komen er allemaal nieuwe stadhuizen, er komen uh, provinciehuizen, er komt een uh, bouwmarkt. <laughs> die komt ook helemaal. Uh, dat komt maar een bouwmarkt,
1: zo... als in de praxis? de of praxis,
0: zou maar zeggen, dat soort heerlijke winkelcentra komen op. Oh, als En uh, <laughs> dat komt allemaal op. En um, omdat er ook, zeg maar zeggen, op een gegeven moment heb je in 1979 een economische crisis. En neemt, zeg maar zeggen, de schraalheid in de architectuur weer een beetje toe. En uh, dus focussen de architecten van toen zich op prijsvragen. En daar heb je in Almere heb je verschillende prijsvraagplekken, waaronder de Fantasie. Dat is een bouwtentoonstelling bouwtent- waarin architecten aan de hand van een thema zichzelf uh, helemaal konden loslaten gaan in uh, de architectonische vormgeving. Het was tijdelijk bedoeld, maar het staat er allemaal nog. Uh, het is allemaal super interessant. Dit is het eerste gebouw van uh, Bentham Krouwen. En um, ik ken een collega die woont daarin. Echt? Ja, fucking chill. Ik ben denk wel ineens wat wel heel grappig
1: is. Want we zitten natuurlijk, dit gebouw waar we nu zitten is uit 1981. Dus inderdaad die schaalheid, mm-hmm. die zie je dan hierin. Zeg maar. Komt... Dus dit is de, ch- de cheapo uh, lijn. Ja. En dan die fantasie is de, de partylijn. Is
0: de partylijn inderdaad. <laughs> ja. Maar ze moet zeggen, toen de schaalheid opkwam, toen waren ze wel van... Yo, misschien moeten we wel... Aandacht blijven besteden aan architectuur, dus het nieuwe instituut, of toen het NAI kwam op, de Biennale kwam weer op, de Prix de Rome werd weer ingesteld in 1986, dus moet moet zeggen, architectuur bleef wel interessant. een Focus. Nou, daarnaast heb je natuurgebieden, maar dat kwam op, maar dat heeft allemaal te maken met recreatie, om, vanuit een idealistisch perspectief. We moeten de mensen laten, kunnen laten recreëren, Het past helemaal in die ta- tijd. En verder... En dan ben ik bijna klaar hoor. Heb je campussen die opkomen omdat. Uh, dit is een foto van Uilensteden. En uh, dat is omdat iedereen kon gaan studeren. Dus je was niet meer afhankelijk van het inkomen van je ouders. Dus al die sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben dus een invloed ge- op architectuur uit die tijd. Het zijn heerlijke woningen trouwens in Uilensteden. Uh, een vriendin van mij heeft daar gewoond. En daarnaast heb je dus de winkelcentrum, Meubelbulevaart. Daarvoor heb ik een topper toegevoegd. Oh, dit is Doemeren. Ja. Wat? Doemeren? In Almere? Almere. Almere, Almere buiten. Doemeren. <laughs> Doemeren, wat k- <laughs> ja, want <er> zijn kloten. Het <laughs> <laughs> zijn allemaal winkels waar je daar nou iets mee gaat doen, denk ik. Dus de praxis zitten, de hornbag en dat
1: soort shit. Maar zijn die tenten permanent? Ja, die Sorry. zijn permanent. Een foto met een soort tenten. Ja,
0: die zijn permanent en die zijn in meervoud aanwezig.
1: Wauw. Ja, Kunnen we hier top. een keer heen?
0: Ja, nou, maar je wordt wel een beetje depressief als je er naartoe gaat. <laughs> okay. Want het onderhoud is niet perfect. Mm. Uh, maar dat is natuurlijk ook het probleem van post 65-erfgoed. En je hebt Lantaart. Dat is uit, ook helemaal kenmerkend uit die tijd. Daarvan kan je ook naar Flevoland. Jeetje, ik lijk op een promotieplaatje om Flevoland te geven. Ja, dit
1: is wel ernstig.
0: Maar, waaraan kan je het herkennen? Nu moet jij even, uh, het is gewoon doorklikken. En dan heb je gewoon wat voorbeelden. Dit is Zoetermeer. Hoe heerlijk is dit hout? <laughs> het is toch geweldig. Het
1: is een soort uh, combinatie van soort Nederlandse baksteen en dan daarboven op een opbouw, een soort
0: jodelopbouw. Ja, het, het heeft iets soort ook, Oostenrijks, Oostenrijks maar toch ook een soort van kasteel look.
1: Ik moet hier denken aan dat ene buurtje hier in Rotterdam. Die komt zo ook nog voorbij. Oh maar... ja,
0: helemaal chill. Mm. Maar het is dus super eclectisch, want zet dit naast, de architectuur die hiernaast komt. Dit is Zuidoost. Hoe verschillend is dit? En als je hem dan weer doorklikt, dan komen we in Hilversum dat centraal wonen. Dat is toch ook weer helemaal anders. En als je dat weer doorklikt naar haven... dat is bizar. En dan heb je nog een. En dan heb je hertbergen, dat is ook weer. Dus je ziet dat die architectuur uit die tijd... het is, je kan het niet onder één bingo-kaart kwijt. Het is zo eclectisch. En dat maakt het denk ik ja. zo leuk.
1: Maar zijn er echt geen dingen dat je kan... Uh,
0: dat je zeg maar kan aanwijzen van ja, maar dit is wel echt typisch in de aanpak of in hoe ze het doen. Ja, maar je hebt dus bijvoorbeeld zo'n verschil. Je hebt dan bijvoorbeeld in Almere, Haaf, heb je de focus op dat hele kleinschalige menselijke bouwen. En dat is dan heel schattig van een mini Zuiderzeestadje hebben ze geprobeerd na te bouwen. En dan zet je dat naast Amsterdam Zuidoost. En dat is dan weer, zo moet je zeggen, totaal iets anders.
1: Ja. ja, het is gewoon, want je noemde net zeg maar aan het begin ook uh, van. Nou, ja, je hebt de, en toen had je de Barok en toen had je de Amsterdam school en, dat, en die kun je gewoon in een boek, weet je, dan kan je gewoon uitleggen. Ja. Bla maar post 65 is eigenlijk dus geen stijl. Het is echt... Nee,
0: je moet het echt in, in drieën hakken, zeggen zeg, zeg de RCE ook. Het is niet in één hapklaar brokstel. Oké. Okay. Het is groei, het is. Uh, individualisme staat centraal, het, is, het, is, het heeft van alles.
1: Ja, dat dacht ik wel, want het is echt de mens centraal, toch? Of het is weer op een menselijke maat. Misschien is dat het wel. Ja, maar een is beetje. dit
0: een menselijke maat?
1: Mm, ja, ook weer niet.
0: Nee, zie je? Nou, maar wel dat het een soort... Uh, ja. Want je hebt in Almere Haven gaan ze niet verder dan twee hoog. En dat is het zeggen de menselijke maat. Ja. Dit is, ik weet niet hoe hoog.
1: Het is dus eigenlijk best wel heel verwarrend allemaal. Het is
0: allemaal heel verwarrend en dat maakt hem ook zo moeilijk. Ja. Dat is ook het probleem, denk ik, van uh, post-65-erfructuur. Omdat het niet helemaal wordt gewaardeerd. Omdat het, er is nog geen schaar staan op nationaal niveau. En toch en de RCE, daar moest ik ook een oproep van doen, van Anita Blom. De vrouw van de RCE, die helemaal de vrouw van post 65 erfgoed is. Die zei, doe een oproep in je podcast, please, voor geld. Aan de staatssecretaris. Want op nationaal niveau uh, wordt er nog niet echt gewaardeerd. Wij doen allemaal als gemeente allemaal hartstikke ons best om het erfgoed toch in het zonnetje te zetten. Maar zolang je niet zeggen, een grote leider heeft die een soort van koers vaart, um, ben je, om te zeggen, toch wel heel erg klein.
1: Ja, en, en er is wel heel veel geld nodig, toch? Want ook als je dit soort gebouw uit die periode, ik denk dat iedereen het wel. Nu een beetje een kaart heeft, die zien er ook altijd een beetje smoezelig uit.
0: Ja, en dat is dus het probleem. Met al die panelen. Nee. Precies, en de steden worden nu. We hebben een woningnood, de steden worden verdicht en er wordt gesloopt en genieuwbouwd. En daarin trekt dat post 65 jaar goed altijd aan het kortste strootje, heb ik het gevoel. En dat is ook omdat die herinneringen vaak nog levend zijn aan die gebouwen. Dat mensen denken, oh ja, maar dat is toch niet boeiend, want ik ken het nog. En uh, het is niet alsof een 17e-eulisch schachtenpadje, wat je denkt van, oh, dat is heel bijzonder, dit is heel oud.
1: Nee, mensen weten nog ook weer dat dat gebouwd werd. In ja, jaren precies. 80, ja. Dus dat
0: maakt het en interessant, die herinnering neemt... maar ook best wel moeilijk. En daarnaast wordt het dus heel vaak als lelijk gezien... maar dat heeft ook mee te maken omdat het wordt verwaarloosd. Uh, het materiaal heeft gewoon wat liefde nodig. Dus ik zeg altijd maar... vergelijk het met een badkamer uit de jaren zeventig. Die wil je niet hebben. Die sloop je het liefste uit. In een inloopdouche en een fancy bad. Maar eigenlijk is het wel zonde als we ze allemaal wegslopen. want dan hebben we straks geen voorbeeld meer. Ja. Dus dat, is, dat was eigenlijk... Dus, nou, Eigenlijk, besef van waar het moet groeien. En please, staatssecretaris. Hoe heet ze ook weer? Ja, onze vriendin, de staatssecretaris. We hebben helemaal over het gehad. Nou ja. Geef ons geld. Dat was eigenlijk het <laughs> toch Geef geld. Ik, en ik heb nog even een tip oh, ja. voor, de, voor de luisteraars. Wil je weten hoe het is om op te groeien in... De post 65 tijd. Met die ideale en niet werkende uh, stedenbouwplanning plan, plan, en dat soort dingen. Lees het boek van uh, Lelystad van Joris van Kasteren. Het is amazing. En dat kan je dan ook weer eigenlijk op alles van toepassing eh, eigenlijk leggen. Maar wat vind jij nou van post 65, mis Ja, nou. Ik neem een van het grappige takel. is dus
1: dat wij allebei best wel een grappige link hebben met dat Post 65 erfgoed. Een persoonlijke link. Dus ook van waar we hebben gewoond of wat we... Uh, um, ja, wat, wat, nou ja, bij jou natuurlijk je werk. Mm-hmm. Ondertussen eet uh, Ariadne naast me een taco. Vet leuker. Even voor de luisteraar. Um, maar, uh, want ik heb namelijk een tijdje in een heel bijzonder Post 65 gebouw gewoond. Mm-hmm. Zelfs. Dus daar ga ik jullie even wat over vertellen. Um, ik laat nu een afbeelding zien van een soort uh, heel breed bruin gebouw. Het is vooral heel bruin, een beetje uitgestrekt. En uh, nou, dit is dus een klooster. En dit is het klooster van uh, buitenplaats Dorenburg in Maarse. En ik werkte voor die organisatie die daar... Uh, uh, ja, die, die dat uh, nu beheert en uh, aan het herbestemmen is. En, uh, en toen was ik mijn huis aan het verbouwen. En toen zeiden ze, ja, je mag ook wel even wonen als je wil. En dit gebouw is heel bijzonder. Want um, het is echt een uh, heel gek gebouw. Het is uh, gebouwd in 1964... Uh, en het is een ontwerp van architect Jan de Jong. En Jan de Jong is een leerling van Dom Hans van der Laan. En dat is echt typisch zo'n architect die alleen maar andere architecten kennen en dat leuk vinden. Zeg maar, heel veel andere mensen denken van eh, een bruin gebouw. Met een, uh, Want alle gebouwen in deze stijl, dus van de stijl van de bossen school, waar Dom van der Laan echt de, de, ja, de big boss van was. Uh, de meeste gebouwen zien er ook ongeveer zo uit. Je, her, je herkent ze gelijk. Als je dit plaatje hebt gezien, dan herken je ze allemaal. Um, nou, het klooster van Dorenburg is dus gebouwd door de canunikessen van het Heilige graf. Die, uh, die gingen in Maarsen wonen. Uh, die woonden er al een tijd. En daar is één soort heel oud hoofdhuis waar ze dan, uh, uh, ja, klooster hielden, hoe noem je dat? In het klooster zaten. En uh, nou ja, na de, in die post-65-periode, zij hadden natuurlijk de wens om uh, heel veel nieuwe zusters uh, aan te trekken. Want ja. om zuster te worden, ja, dat was toen wel echt een soort goede, ja... De, de verwachting was van, nou, het gaat helemaal vol met jonge vrouwen die allemaal het klooster in willen. Dus die, die zusters... Viel dat even tegen? Yes? Ja, die viel dat even <laughs> tegen. Nou, die zusters hebben dus echt een mega groot klooster daar neergezet aan, uh, aan de vecht in Maarsen. Dus die zijn helemaal omringd door allemaal van die ja, slagroomtaartige mooie, van die mm-hmm. mooie villa's. Fancy. En daar staat dit gekke ding dus tussen. Nou, het is dus uh, gebouwd voor heel veel mensen. Maar in de, toen het werd overgenomen in te, ongeveer 2016, toen woonden er nog maar vijf uh, van die zusters. En ja. dat is dus best wel verdrietig. Dan woon je dus met z'n vijf in zo'n mega groot uh, gebouw. Vooral en, een beetje
0: eng zacht. Precies, want, want het, de ach- donker, donker, donker het is donker Het is een donker ding,
1: want de architectuur dus van die bossen school, die heeft best wel uh, een hele, hele uitgesproken stijl. En die is heel sober en heel streng. Want alles is opgebouwd uh, aan de hand van uh, het plastische getal... wat een soort doorvertaling is van de gulden snede. Nou ja, het gaat er dus om... Dat kan ik, weet je, daar kun je een heel essay over schrijven. Maar het gaat erom dat het eigenlijk op de menselijke, op de verhoudingen van de mens is gebouwd. Um, en dat, maar dat komt er dan uiteindelijk op neer... dat het vooral heel veel rechte lijnen zijn... en dat de, de muren extreem dik zijn... omdat dat dan in verhouding staat tussen de, tot de hoogte van de muur... Maar het leuke aan Dorenburg is dat daar dus ook al een meubilair is ontworpen door de architect zelf. En dat is er dus ook nog. Mm-hmm. Dus toen ik daar woonde, toen hadden we inderdaad van dit soort stoeltjes gewoon staan en uh, bankjes. En, heb je er nou eentje gejat? Nee. Nee. Dat wilde je ik wel. wel. Ja, dat wilde ja. ik wel. Maar ja, tot was mijn werkgever. Dus ja, dan ja, je wel. Niet, nee. Ik weet niet, dat was toch iets te uh, erg. Maar ik heb er dus uh, een aantal maanden gewoon in gewoond. En dan merkte je van in het begin was het inderdaad vooral heel eng en donker en naar. En dacht ik. Is dit nou uh, post 65? Is dit nou gezellig leuk in, in zo'n klooster wonen? Maar op een gegeven moment raak je er soort heel erg gewend aan. En dan is het eigenlijk ook wel lekker rustig. Tot ook in de coronatijd. tijd ja. En uh, nou, dat effect, dat doet dus wel wat met je. En het grappige is ook dat dit gebouw dus ook een van de jongste monumenten van Nederland is. Het
0: is een Rijksmonument, toch? Een Rijksmonument. Ja.
1: En dat is echt heel bijzonder, want het is dus een van. Ja, het is dus gebouwd in 1964 en nu al monument. Maar dat biedt dus ook heel veel uitdagingen. Want uh, ze zijn dit momenteel aan het herbestemmen tot een, um, ja, een soort buitenplaats voor kunst en wetenschap. Met dus tentoonstellingen en een restaurant, dat soort dingen. Maar ja, ga maar zo'n rijksmonument, wat echt wel wat liefde nodig heeft en er heel je, agressief overkomt, heel star. Ja, Dat wil je natuurlijk wat gezelliger maken, maar dat mag dus niet zomaar. Nee, uh, zelfs bijvoorbeeld de gevel. Ik zal even Aan een
0: Rijksmonument kan je niet
1: zoveel. Nee, kan je niet zoveel. Bijvoorbeeld de gevel, die is dan een beetje smoeseleeg, dat is dat bruine. Dat mag dus zelfs niet worden schoongemaakt. Omdat dat een soort uh, past bij het, hoe noem je dat? Ja, de, de verjaring van het gebouw. Alles is wel mooi. Ja. Maar dat zijn dus iedereen die er altijd kwam. Ook toen wij daar binnen zaten. Van, ja, Pakken we die hoge drukspuit? Kun, ja, kunnen, kunnen ze, ze die gevel niet even schoonspuiten? Nee, dat mag dus niet. Want dan tast je dus die bakstenen aan. En wat
0: nou als je het per ongeluk stiekem gewoon doet? Net zoals die ene groene trap. Nou, dan kun je dus
1: echt al uh, problemen krijgen. Ja, dat is gewoon. Uh, krijg of dan je een komt boete, heel slecht in. Of wat is het? Volgens mij krijg je geen boete. En volgens mij, nou ja, ik denk vooral dat je heel slecht het nieuws komt, dat als je dat als, dat want het was een doen, erfgoedherbestemmer, dus als die het verkeerd ja. doen, dan, uh, dan gaat het mis. Maar um, een super bijzonder gebouw en ik kan ook iedereen aanraden om daar eens heen te gaan en dan vooral de tijd ook te nemen, want je moet even in de... Ja,
0: je kan er heel lekker eten. Je kan er heel lekker eten, Er zit ja. een restaurant in, De Zusters. Ja, heel leuk. En uh, ik kan het aanraden, ik geloof dat ik twee keer, drie keer ben geweest. Ja. Echt een topper. Nou, Mooi, ja. je gaat ook verschillende ruimtes langs en vet lekker eten. Ja. Doen. Mijn link, met, ja, mijn link is veel korter. Jouw verhaal is heel uitgebreid, maar dat maakt niet uit. Mijn link, ik werk voor Almere, dus dat is makkelijk. En, uh, de RCE die heeft dus geen geld. Um, dus toen heb ik zelf <laughs> <laughs> subsidie aangevraagd bij de provincie Flevoland. En onderzoek gedaan naar hoe waardeer je het post 65 erfgoed. En um, hoe, gaan we, hoe gaan we daar de inwoner een rol in geven. En waarom,
1: waarom is dat dan belangrijk? Waarom moet je de inwoner daar een rol in geven?
0: Uh, twee redenen. Eerste is omdat die herinnering nog levend is, dus dat kan interessante toevoeging laag zijn aan de waardering van een gebouw. En de tweede is we leven in een tijd waarin participatie uh, verplicht wordt, wettelijk gezien ook in de omgevingswet. Dus je moet iets met de inwoner. Um, en op wat voor manier ga je ze een plek geven? En dat is um, best wel innovatief geweest, omdat um, de erfgoedsector is opgedeeld in twee kampen. De ene die zegt, nee, ik ben de expert, ik bepaal het. En de andere helft die zegt, oh, wat zullen we doen met de inwoner? Waar geven we diegene een plek? En uh, wat heel veel gemeenten nu doen, is uh, de inwoner betrekken bij het inventariseren van erfgoed. Maar dat vond ik niet voldoende, want ik dacht, ja, dat heb ik ook al gedaan. Uh, Hoe gaan we het dan samen waarderen? Dus dan heb ik onderzoek gedaan naar uh, hoe ga je het waarderen met de inwoner samen. En daar dus samen met Victorien Koningsberger een heel uh, verslag over geschreven, wat ook is gepubliceerd... en is overgenomen door de gemeenteraad. Dus vanaf nu af aan hebben we een verplichting... dat we met de inwoners samen het erfgoed waarderen... door middel van de identiteits- en belevingswaarde... waar alleen door middel van participatie antwoord op gegeven kan worden.
1: En, en hoe kijken vanuit jouw onderzoek... Hè, van hoe kijken die Almere's nou tegen, tegen hun eigen stad aan? Die inderdaad door de meeste mensen...
0: Best super wel lelijk positief. Van de, Maar nee. zij zijn dus super positief. Super positief. En de, is er is natuurlijk nu ook een generatie geboren toch Almeerders. En die zijn echt van, wat doet iedereen moeilijk? Uh, Almeer is gewoon de bom. Uh, wat ik wel met z'n eens ben. Dat is de meest interessante stad ever. Ja. Naast Rotterdam natuurlijk. <lacht> en, uh, <laughs> nee, ik vond, ik vond het echt heel interessant. En dus heb ik uh, na, aan de hand van het onderzoek ook een beleidsnota kunnen schrijven. En nu hebben we als stad... Ik als eerste stad in Nederland beleid hoe om te gaan eh, met post 65-erfgoed. En nu ga ik het stapsgewijs monumentenstatus geven.
1: En heb je al, je hebt, er één, uitge... je hebt één status. Twee. twee. In welke ook gebouw? twee monumenten in Almere. Nou, en eentje heeft een Rotterdamse link, want die weet ik.
0: Ja, het eerste gebouw van Rem Koolhaas, staat in Almere. Dat heeft de monumentenstatus gekregen. Dat wilden ze slopen. Er uh, moest een flat van zes etages terug, voor terugkomen. Uh, en toen was het van, hallo, het is eerste Remcoa's, dus misschien moeten we dat en niet d- doen.
1: Het is wel een soort gek knalblauw politiebureau. Het is toch?
0: amazing. <laughs> het is form als function. Het is echt geweldig. Het is nu gewoon enorm verwaarloosd, maar het, het idee is echt top. Dus dat is een monument. En ik heb uh, sinds twee weken, drie weken hebben we een Seintoren. Wel een heel schattig gebouwtje. Het is een, gebouw, uh, een van de oudste gebouwen van Almere, want het komt uit de jaren 50. Toen was Almere er nog niet. Nee. Want die hebben we ooit gekregen van een stand. Nee, ja. Wijk bij duursteden. Ja, dat is een stad. Ja. Ja. En um, die hebben toen aan ons gedoneerd. En die staan nu in Almere. En dat is echt een super schattig, uh, architectonisch interessant gebouw.
1: Heel leuk.
0: Leuk, hè? Ja. Hé, hey, maar Mies. Yes. We zitten nu in Rotterdam, hè? Oh, en ja? Ik heb net allemaal andere voorbeelden laten zien van Post 65 Erfgoed. En besproken. Um, ja. Maar ja, we ontkomen natuurlijk niet aan Rotterdam. Yes. Hoe zit Post 65 Erfgoed in Rotterdam in elkaar?
1: Ja, want uh, het grappige is dat Rotterdam is echt zo de wederopbouwstad is. Ja. Uh, Rotterdam was natuurlijk, nou ja, helemaal ja, platgebouwd. Uh, dus toen is er heel veel gebouwd in die eerste periode. Maar eigenlijk daarna dus ook heel erg veel. Uh, want bijvoorbeeld, uh, nog een voorbeeldje. Uh, 15% van de Rotterdamse woningbouw uit deze tijd. Wat neerkomt op zo'n 40.000 woningen. What? Dus dat is echt best wel veel. En dat erfgoed maakt inmiddels is gewoon heel bepalend geweest voor hoe Rotterdam allemaal uitziet en uh, nou ja maakt gewoon een groot deel uit van de skyline en nou ja bijvoorbeeld kijk waar we nu zitten dit is echt een mega groot gebouw een soort kolos dat is allemaal gewoon Post 65 en uh, het geweldige uh, online je hebt dus een initiatief uh, dat ik vond R70 en uh, die hebben een heel onderzoek gedaan naar Rotterdamse uit de architectuur uit de periode 1974 tot 1984. En daarin hebben ze echt een geweldig top 10 lijstje gemaakt van de top 10 uh, post 65 uh, uh, woningbouwprojecten in Rotterdam. Nou, dus ik dacht, ik kom maar even door. daar wat highlights. Want
0: Gaan we even punt scoren nou, hier.
1: Misschien is dit wel een leuke om aan het publiek te vragen. Wat denken jullie dat er in ieder geval in die top 10 staat? Ik ben wel
0: benieuwd. Rupert. De hofdijk ja. ja de hofdijk.
1: En. Cubuswoning? Uh, oh ja, 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 ja. Oké, okay, ik, ik ga er gewoon lekker doorheen. Want de eerste, die dacht ik, dit is echt een van mijn favoriete dingen ooit. En ik was helemaal vergeten en ik was heel blij dat hij weer op mijn radar kwam. De eerste is namelijk de zonnetrap. Ik weet niet ja. of jullie hem kennen. Het is echt amazing. Het grappige is dat deze, hier heb ik ook een persoonlijke link mee te vallen. Ik heb ooit in het ver verleden heb ik, uh, stage gelopen bij het, het, toen nog het NAI. Zo mm. lang geleden is het al. En um, toen mocht ik gewoon een heel onderzoek doen naar uh, het duo van architecten die, die dit heeft ontworpen. En dat zijn de hartsuikers. Dat is Enrico Hartsuiker en Lucia Hartsuiker Curiel. En die mensen moet je ook even googlen, want die zien er echt fantastisch uit. Hele coole 70s outfits en zo. Die had ik rijk in moeten Ja, Ja, Dat Ik heb een balletje laten droppen. Maar die twee, dat is dus een architecten-echtpaar. En um, die hebben echt een soort hele coole onderzoeksprojecten gedaan... waarin ze ook um, ja, een nieuw soort uh, stedenbouw wilden maken. Dus ze kwamen met een concept en dat heette Biopolis.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ze hebben echt prachtige tekeningen gemaakt... waarin je eigenlijk wat je hier ziet op dat plaatje van de Zonnetrap... dus zo'n heel gestapelde woning... Uh, woningen En daar hebben ze prachtige tekeningen van gemaakt. Van dat je allemaal uh, kinderen daar ziet vliegen, En je ziet mensen daar lekker rondlopen. Dus de renders...
0: Uh, en, uh, dit was, was echt de Porno uit de 70s. Oh, love it. Echt. Maar tegenwoordig ontwerpen we... Ik ben een architect. Wordt er nu op deze manier toch ook ontworpen? Iedereen in het terrasje? Dus ja. helemaal hip ja. Weer? Ja.
1: ja, dit voelt inderdaad als er zo'n big of zo... Die, die ontwerpen ook zo. Ja. Precies. Ja, dus... Alles komt weer Links terug. Niks nieuws. Alles komt weer terug. Maar uh, dit geweldige project, de Zonnetrap, is een seniorencomplex uit 1980. En het is een multifunctioneel gebouw uh, met woningen, kantoren, ateliers, gemeenschappelijke voorzieningen. Nou, ik vond dit echt ja, een Ja, heerlijke... topper. Wat heb je topper. nog meer? Ja, en andere highlights. Die kennen we denk ik ook allemaal wel. Ja, alles. Het was echt zo'n heerlijk lijstje. Goed. De volgende is... Weet je
0: ja, ik ja, zie het hier staan, dus ik ga niks zeggen. Oh ja,
1: het is de peperclip van Karel Weber. Nou, waarom heet dit gebouw de peperclip? En dan heel ouderwets geschreven. Uh, maar als je deze dus van boven ziet, dan ziet het eruit als een. Nou ja, als je heel goed kijkt, dan kun je ergens wel een soort peperclip ontdekken Een soort uitgeklapte paperclip. Dat het is een
0: webertje, toch? Het is ja, een, een webertje. Weber. Het is een webertje. Daar zijn er niet meer zoveel van.
1: Ja, het is, uh, en
0: daarom is het des te, des te
1: bijzonder. Uh, er. Uh, het is een gebouw in 1982. De paperclip. Het is een soort superblok. Um, en uh, men ziet het als het slotstuk van de architectuur uit de jaren 70. Oh, Zo leuk. zeggen de experts het. Oké. Okay. Um, en het gebouw, wat dus heel leuk is, ze hebben heel erg geprobeerd, um, ja, daar zorgt dat individuele van iedereen een beetje terug te krijgen in zo'n massief blok. En daardoor heeft dus zijn uh, elk appartement heeft een soort andere kleur tegeltjes. Dus als jij aan de buitenkant staat, dan kun jij aanwijzen. Ik woon in dat blauwe oranje op daar. de derde verdieping op die hoek. Dus dat het geeft, zeg maar. Er is heel erg geprobeerd. Om dat hele massale... Menselijk uh, de, te maken. Menselijk te maken. Nou. Maar dat vind ik dus wel een soort post-65 ding, toch? Ja, ja, ja. Ik weet niet of het hier gelukt is, maar ik denk het wel,
0: want iedereen ja. heeft een heerlijke buitenruimte, toch?
1: Ja. Yes. Uh, maar een hele leuke. En nu komt het gebouw, het, het complex wat iedereen natuurlijk ook al weet, is... Oké, okay, we, wist jij hoe dit project eigenlijk officieel heet?
0: Nee, vertel. Het Blaakse Bos. Oh, Ja,
1: ja. Nou ja, dat wist ik niet. Vond ik ook wel een geinig. Ik
0: zitten het potlood erachter. Maar dit leuk. zijn dus de inderdaad die
1: kubuswoningen. En die je potlood is leuk. Ja, dat vind ik leuk. Zo'n waterijsje.
0: Heerlijke woningen opkopen via Finda, dacht ik. Oh ja. Ja, wil je ook wonen?
1: Nou, die locatie is ook heel goed natuurlijk. Uh, maar uh, daar heeft uh, Piet Blom in 1978 ontwerp gemaakt. Um, en het is inderdaad een doorvertaling van Helmond, die al ja. eerder liet zien.
0: Oh, en Het idee
1: is dus ook dat je uh, bedrijfsruimtes en, en, en uh, uh, publieke ruimte onder die dingen hebt. En boven woon je. En uh, nou ja, dat, dit zijn ook heerlijke dingen om op Funna te bekijken. Want inderdaad, die, die kamers daarboven, dan denk je van ja, geen, geen Ikea-meubel past daarin. Nee. Het is allemaal maatwerk. Maar toch... Dit zou ook wel een droom ja, dan zijn. om hier wil wonen.
0: Ben je wel eens daar een schaakstuk in het museum geweest?
1: Ik was nee. geïnspireerd,
0: want hier staat een schaakstuk. Waar oh, is het? Een aanradertje, ja, ineens zo'n kubus. Echt? Ja, het is hilarisch. Moet je een keertje doen tijdens het museum? Ah, dat want er het zit is, geloof ik. Ah, oh, want er zit wel een. Uh, ja, vanavond. toch? Na, nee.
1: Niet? Oh, uh. Nee, het is Nacht van de Architectuur. Oh, oh Nacht van de Architectuur. Jongens, we bezoeken allemaal de Nacht van de Architectuur. <laughs> eventjes terugwerkende kracht ja. rijden. tijd. Um, maar uh, uh, heb je nog een voorbeeldje? Ja, ik heb er nog. Oké, okay, ik heb de laatste en dit was ook zo eentje. Daar liep, liep ik de laatste Rotterdam en dacht ik, oh, hier zou. Ja, weet je, ik wil gewoon in Post wonen. Dat is eigenlijk de conclusie. Um, het volgende project is deze en ik denk dat ook iedereen in Rotterdam weet deze wil ja, vinden, midden in het centrum. Uh, de Jacobsplaats heet het. Uh, het is van de architect Hoogstad. Ja. Volgens mij is dat ook van Hector Hoogstad. Uh, de, dat zal wel de oprichter zijn. Dat is zo'n bureau. Nee. Dat lijkt wel, toch? Ja, dat moet wel. En um, dat is helemaal uh, ja, ook zo'n structuralistisch uh, bouwcomplex... met allemaal uh, appartementen met buitenruimte voor iedereen... en inderdaad die hele kenmerkende balkonnetjes die zo lekker uh, aflopen.
0: Die zijn laatst zijn ze helemaal opgeknapt, hè? Zijn ja, ze goed in sorry, de verf ja. gezet. Het Heel ziet mooi. Er echt goed uit. Nee, het is echt een leuke... Is het Jan Hoogstad? Is het Jan Hoogstad? Ja? Nou, Jan. top. Onze
1: Jan heeft nou, het goed gedaan. Dan gaan we gedaan.
0: straks ook nog over hebben. Als, af, als, als knaller aan het einde, ja, en
1: verder wilde ik nog een paar uh, leuke dingen toevoegen. Van want, dit waren natuurlijk allemaal woongebouwen, maar er is nog veel echt. Rotterdam is zoveel leuks gebouwd in die periode. Ik
0: denk dat we gaan verhuizen. Mies,
1: ja, ja, ja. Deze, ja, top. Dit sowieso. Uh, dit is dus de bibliotheek uh,
0: uh, van Rotterdam.
1: En uh, vooral, uit de, ik moet wel zeggen, vanuit de lucht ziet hij er eigenlijk wel veel leuker uit dan op de grond. Maar goed, het is nog steeds een heel cool gebouw. Uh, deze is van, uh, van Bakema. Nou, heerlijk. Dat is wel echt een Rotterdamse icoon ook. En uh, toen dit werd geopend kreeg het dus heel veel kritiek. Omdat het een soort rip-off zou zijn van Santa ja. Wat je
0: ook wel een beetje iets bij kan voorstellen. Um, maar ik was vandaag op het dak van het nieuwe instituut. Daar staan ook alle installaties op het dak hoor. Ja, overal
1: bijna volgens mij. Ja, maar
0: dat Maar
1: hier, ik vond het wel grappig, want dit Hof heeft ook uh, inderdaad zo met zo'n knalkleur, dat ze de regenpijpen en zo in zo'n knalkleur doen en de, al die installaties. Dus volgens mij, de, het Kleur, de invloed het ding. van zo'n de Pompidou, of Pompidou, al die architecten hadden dezelfde uh, ideeën Paletten. in die tijd. Om gewoon de gevel heel saai te maken, maar dan gooi je er een kleurtje in en dan... Uh, dan ja, het vet goed, gezellig. Ja, gezellig.
0: Speciaal voor de dag en dag van de architectuur ben ik natuurlijk naar Rotterdam doorgegaan. En heb ik het kantoorgebouw Blakenburg bezocht uit 1977 van Hoogstad. En uh, het gaat dus getransformeerd worden. Oké, okay. of sloopnieuwbouw. De, een, de ene artikel zegt getransformeerd, de ander zegt het gaat uh, tegen de vlakte. Laat concluderen, het gaat tegen de vlakte. Want uh, als je gaat transformeren, dan ga je doorontwikkelen met behoud van de waarde van het al bestaande gebouw. Ik kan je zeggen, dat gaat niet gebeuren. Ik heb straks een praatje voor Dan kunnen we even vergelijken. Het is, vers- het is, nou ja, ik zeg niet verschrikkelijk. Je verschrik- ja, je zei ik het. zeg verschrikkelijk. Het, het is verschrikkelijk. Vooral omdat, ze me zeggen, de nieuwbouw niet echt spectaculair is. Het is gewoon een eenheidsworst vergeleken, de omgeving. En dan ga ik nu, heb ik geen vrienden gemaakt met u in het studio. Maar als je kijkt naar dit gebouw, Michel, wat, Omschrijf, wat zie je? Je ziet beton.
1: Ja, het is beton. En het is echt zo'n brutalistisch ding.
0: Het is, bruin. Uh, het is
1: heel gesloten wel.
0: Is dat zo? Want dat zei dus... We hadden een rondleiding en dat zei die rondleider ook. Het is heel gesloten ge- gevel, heel gesloten gebouw. En ze keek naar de overkant. Daar zat ook een kantoorgebouw wat niet zo oud is. En dat is eigenlijk net zo gesloten als dit gebouw. Oké. Okay. Dus mm, ik was het niet mee eens.
1: Ja, klopt. Het heeft wel heel veel ramen, maar het voelt
0: toch een beetje... Ja. Ja. Het is vooral heel bruin. Het is een bruine kolos. Het is heel bruin. Ja, dat ben ik wel met je eens. Uh, deze uh, architect uh, misschien is wel interessant in zijn oeuvre het is een vroeg werk in zijn oeuvre Uh, dus wellicht was het om die reden misschien waardevol geweest en verder als je kijkt moet je architectuur waarderen natuurlijk als de monument staat het wordt uh, architectonisch cultuurhistorisch naar de ensemble kijk je en dergelijke. En als je nu naar het gebouw kijkt, dan denk je, oké, okay, brutalistisch. Beton, verticale geleding in de gevel, opmerkelijke raampartijen. En een opgetilde plint die eigenlijk uitsteekt over de weg waar je onderdoor fietst. Ja, dat is niet zo chill, toch? Of weet ik niet. Oké, oké, oké. Ik vond het niet storend. Um, ik vind het namelijk wel een vet gebouw, maar ik heb een zwak hart voor brutalisme. Um, dat heeft, zal ik zeggen, Rotterdam niet. <laughs> Want <laughs> als je kijkt naar wat ze ervoor in de plaats gaan zetten, dat is het volgende plaatje. Toen we een vonden? Toen, toen was ik heel verdrietig. Ja, ja, het is gewoon, ja, dat weten alle, alle mensen hier natuurlijk al. Dit is The One, ontworpen door UN Studio. De een, het is echt, het is, ik vind het triest, het wordt enorm. Uh, ja, ik, ik vind niet vol inspiratie. Het is gewoon.
1: En ze hebben aan de bovenkant een soort zonnetrapje erin verwerkt. Ja,
0: precies. En dat worden de penthouses. Uh, ik was er dus vandaag. Ik kreeg een rondleiding. En het was eigenlijk de uh, laatste mogelijkheid om het gebouw te zien. Dus ik heb eventjes afscheid genomen alvast. En de enige soort van vergelijking die ze dus maken met de oudbouw... is dat er één stuk uitsteekt... Over de straat, een hellend stuk zonder uh, palen, zoals in de oudbouw. En dat is dan zo maar zeggen hoe ze de waarde van de oudbouw terugbrengen in nieuwbouw. En denk ik, oké, okay, als dat het is, een uitstekend stukje bouwblok. Oké, okay, wat hebben we met materiaal, wat hebben we met het ontwerp, wat is wat? grappig um, is, ik zie wel precies de presentatie vormen, zeg maar, aan de gemeente, aan de welstand.
1: Van, ja, en uh, dit verwijst naar dit, en een mooi diagram, en een mooie.
0: Nou, ja, ja het... En echt, de partij slechte Ik heb heel gronden. veel dat soort Oh, daar wil je niet wonen, echt. Zijn slaapkamers net zo groot als je woonkamer, het is allemaal niet handig. Dus um, dit was dus mijn klapper aan het einde, dat ik dacht van oi oi oi, we hebben een heerlijk brutalistisch gebouw. En dan komt dit voor in de plaats, zijn we daar over twintig jaar blij mee? Ik denk het niet, misschien de mensen die daar twintig jaar gelukkig wonen misschien wel. Um, maar ja... Dat was verdrietig. Maar dat is dus het probleem met post 65 erfgoed We worden ingehaald door de tijd. En als het zo doorgaat in dit tempo, uh, komt er een grote schaarste. En dan hebben we over tien jaar spijt. dat we bijvoorbeeld per ongeluk al het brutalisme hebben afgebroken in heel Nederland. Uh, of per ongeluk alle trespa hebben weggegooid. Um, dus dat is wel interessant eigenlijk. Ja,
1: dus eigenlijk is de, de oproep van deze podcast... of de conclusie is dat er gewoon veel meer aandacht voor moet komen... en meer, betere waardering
0: Juist. en meer begrip. En wat helpt daarmee? Dit soort evenementen. Ja. Want als, zeggen, als de minister er niet geld voor over heeft, nu nog niet... dan helpen dit soort evenementen om draagvlak te vergroten... En dan uiteindelijk, we leven natuurlijk in een tijd met participatie. Trekken de inwoners hun mond wel open. En dan moet er wel geld naartoe om dit erfgoed uh, de waarde te geven die het verdient. En natuurlijk een deel kan gesloopt worden zolang je het belangrijke deel behoudt. Of transformeert naar een nieuwe functie, denk ik. Nou, wat een heerlijke conclusie. Heel mooi. Thanks. Nou, Uh, hebben jullie nog vragen? Want nu hebben we nog uh, drie minuten voor vragen aan het publiek. Go! Als ze niet op de radiator gevolgen? Dat was ook mijn idee. Ja, nee. Maar dat is, is, is duurder, hè? Ja. Sloopnieuwbouw is altijd goedkoper. Ja, dat weet ik. Dat is een argument. Maar, waar ik ook vaak voer. Maar voor de constructie creëren. of
1: zo, behouden ze die wel?
0: Nee, ook niet. Het gaat helemaal Echt? aan de vlakte. Ja. Dat zelfs
1: niet. Oh, want ik dacht gewoon, oh, ze hebben die gevel eraf gehaald. Nee, dat dacht ik
0: eerst ook. Nee, het gaat okay. helemaal tegen de vlakte. Wauw. Ja. Zonde, hè? Daar
1: zouden ze ook iets mee moeten doen. Ja. Nou.
0: Nou, ik zie geen verdere vragen meer. Uh, als je nog vragen hebt, jullie weten ons te vinden. Landmassapodcast.gbo.com
1: At landmassapodcast op Instagram.
0: En als jullie zin hebben over als Michelle terugkomt van vakantie, zetten we deze podcast online. En dan kan je nog een keer luisteren. <laughs> nou, oh. winning.
1: En we hebben stickers voor iedereen. <laughs> ja, thanks. I love it. Ik dacht, eerder heeft dat we het hadden opgenomen.